0: Hallo und ciao! Ich bin Lena Sommer und Host des Podcasts Yellow Talk, wo ihr hier gerade gelandet seid und ich bin auch das Gesicht hinter dein gelber Faden. Sommer also, ja. Der Name ist der aktuell Programm, mehr denn je. Es ist Sommerzeit und das heißt auch, vollen Sommergenuss voraus. Der Yellow Talk ist dann genau der richtige und perfekte Podcast, denn hier stehen Genussmenschen und Genussprodukten auf der Bühne. Was ist eigentlich Genuss? Genuss ist etwas sehr Individuelles. Jeder von uns erlebt Genuss auf eine ganz eigene Art und Weise. Was aber alle Genussinterpretationen gemeinsam haben, Genuss ist etwas Sinnliches. Das heißt, unsere Sinne kommen zum Einsatz. Wir sehen, wir riechen, wir schmecken, wir tasten, wir hören. Und das meistens bewusster, als wir es vielleicht sonst tun. Also... An alle Genussmenschen da draußen, die für ihre Leidenschaft losgegangen sind. Es geht um euch, zeigt euch und inspiriert andere. Und an alle, die es genauso sehr lieben wie ich, sich Genuss zu gönnen und von anderen inspirieren zu lassen, hört rein in den Yellow Talk. Und zu guter Letzt, auch ich brauche euer Genussfeedback, also gebt mir gerne Sterne auf Spotify. Ich freue mich und danke euch und wünsche euch ganz viel Genuss beim Hören. Hello and welcome zur Sommerausgabe des Yellow Talk Podcasts. Wie schön, dass ihr alle hier seid und reinhört. Und wie schön, dass mein heutiger Gast da ist, nämlich Janika Kugel, a.k.a. The Vine Pilgrim. Hello Janika, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lena, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne. Was uns verbindet, ist vor allem eins, und zwar die Liebe zu Wein. Und Wein nicht nur im Glas, sondern auch als Genusserlebnis. Und ein Leitspruch finde ich wunderschön. Das ist, also ich habe es jetzt mal als Leitspruch betitelt, äh, Wein genießen, Geschmack erleben, Handwerk entdecken. Das ist so eine schöne Kombi aus mehreren ja, Aspekten. Und unser Thema heute ist, wie wird man zur Weinerlebnisführerin? Und deinen Weg dahin äh, möchte ich ein bisschen ja, erkunden. Du darfst uns mal mitnehmen, wie das bisher so war, was vielleicht noch für Schritte kommen. Und wir sprechen natürlich dann auch über deine Leidenschaft zu Wein, auch als Quereinsteigerin. Und sprechen darüber, ja, was, eigentlich, was man erwarten kann, wenn man dich als Erlebnisführerin bucht oder ein Tasting bei dir bucht und ja, was man, auf was man sich da einlässt. Und äh, bevor wir jetzt gleich schon in die Themen gehen, ähm, frage ich dich wie jeden meiner Gäste ähm, oder lade ich dich ein, dass du dich einfach einmal vorstellst, sagst, wer du bist und wofür du brennst.
1: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen, ich bin Janika, ich bin 34 Jahre alt und lebe momentan in der wunderschönen Unistadt Tübingen bei Stuttgart. Und wofür brenne ich? Ja, ich brenne dafür, ähm, Menschen für Wein als Handwerk zu begeistern, dass sie sich... Ähm, ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was sie so in ihrem Glas haben. Und das mache ich, wie du schon gesagt hast, über Erlebnisse und vor allem auch über Verkostungen bzw. Tastings. Und mein Fokus liegt momentan ähm, auf der Region, also auf den Weinbaugebieten Baden und Württemberg und ganz gerne auch, mh, ich würde sagen, biologische und biodynamische Weine. Nicht nur, aber der Fokus, genau.
0: Sehr schön auf den Punkt gebracht auf jeden Fall da weiß man jetzt ähm, wo du gerade stehst und ja wie du ähm, dahin gekommen bist wird mich aber sehr interessieren also warum hast du dich für diese Weiterbildung zur Weinerlebnisführerin entschieden gab es da irgendwie einen Moment wo du gesagt hast boah jetzt, jetzt das spricht mich voll an das mache ich jetzt oder wie ist dir das begegnet ja erzähl mal so ein bisschen
1: ja, sehr gern. Da würde ich tatsächlich auch kurz ein bisschen ausholen müssen ähm, für den Kontext. Genau, ich bin Quereinsteigerin, wie du vorhin schon auch gesagt hast. Ich bin eigentlich, äh, ursprünglich bin ich Betriebswirtin und bin erst ähm, verhältnismäßig spät zum Wein gekommen, sagen wir es mal so. Also ähm, die Weinliebe kam erst später. Und ich habe, ähm, als es sich so ein bisschen intensiviert hat, dieses Interesse, habe ich mich einfach mal informiert, was es denn so weiterbildungsmäßig gibt für Quereinsteigerinnen für mich und ähm, ja, habe da so ein paar Ausbildungen gemacht oder Weiterbildungen gemacht, wie zum Beispiel WSET 1 und 2 oder den äh, assistant sommelier oder vom DWI, also vom Deutschen Weininstitut, gibt es den anerkannten Berater für deutsche Weine und verschiedene Sensorik-Seminare. Das habe ich so nach und nach durchlaufen auch viel gelesen. Aber wenn man nicht ähm, tagtäglich mit Wein zu tun hat, wie jetzt zum Beispiel ein Sommelier oder in der Weinhandlung, ähm, ja, wird es dann irgendwann, wird es mir dann irgendwie zu theoretisch. Also es ging natürlich viel um ähm, Anbaugebiete und Rebsorten und viel auch das Thema Verkosten, was jetzt ehrlicherweise nicht so ganz meine Stärke ist. Mhm. Ähm, und auf, ich habe mich dann gefragt, wie kann es hier weitergehen? Ich würde gerne mehr Praxis erleben. Ich würde gerne mehr raus in die Natur, in die Reben, zu den Winzern. Was gibt es denn da? Und da bin ich dann tatsächlich durch Zufall und Recherche über die Ausbildung zur Weinerlebnisführerin für Baden und für Württemberg gestolpert. Gibt es auch für andere Anbaugebiete, da heißt es teilweise anders. Und ähm, genau, habe dann da quasi alles gefunden, äh, was mich so interessiert. Gerade die Praxisnähe. Es war auch, ist auch eine längere Ausbildung. Das geht acht Monate in Blockunterricht. Und äh, ja, genau, bin seit ein paar Wochen, ich glaube, vier Wochen sind es jetzt, vier, fünf Wochen bin ich, äh, bin ich fertig mit der Ausbildung und muss echt sagen, es war genau die richtige Entscheidung, das Thema Praxis kam voll durch. Ähm, genau, ich habe auch für den Fall, dass es jemanden interessiert, ähm, habe ich da einen Erfahrungsbericht zusammengestellt. Äh, kann man nachlesen auf meiner Webseite, wenn da jemand mal noch im Detail wissen will, um was es da so geht.
0: Das können wir auf jeden Fall gerne verlinken. Das finde ich immer eine gute ja, Möglichkeit, da nochmal näher reinzuschnuppern. Und erstmal Glückwunsch nochmal, dass du jetzt ja frischgebackene Erlebnisführerin bist und ähm, ja, jetzt ja voll reinkommen kannst oder ins Doing gehen kannst auch oder noch mehr in die Praxis. Und was würdest du sagen, weil das, ja, das war ja auch mit einer der Gründe, war, also dass es am Anfang zu theoretisch war und zu wenig Praxis, ähm, aber wie, wie gelingt es dir jetzt, dieses ganze theoretische Weinwissen ähm, zu vermitteln, sodass es eben ja nicht trocken ist und trotzdem diesen Erlebnischarakter hat.
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das ist tatsächlich auch momentan <lacht> Learning by Doing, sage ich mal ja. so. Also genau, jetzt hat man den Kopf voll mit Wissen und muss natürlich und will natürlich seine Gäste nicht überfordern. Ähm, das stimmt. Mir ist es super wichtig, Wein erstmal nahbar zu machen. Also die Weinwelt hat es irgendwie geschafft, da eine Barriere aufzubauen, warum auch immer. Und ich erlebe das tatsächlich in Tastings ganz häufig, dass vor allem leider auch die Frauen sich immer entschuldigen, dass sie nichts, dass sie nichts wissen über Wein und sich dann auch gar nicht trauen irgendwie und Genau das aufzubrechen ist mir ein Anliegen und wirklich ähm, die Gäste einzubeziehen, Fragen zu stellen und vor allem versuche ich, so gut es geht, auf Fachjargon zu, ähm, äh, zu verzichten. Und ähm, was mir super, super wichtig ist, ist einfach, und dadurch kommt auch der, ähm, der Austausch dann, ist einfach. Wirklich, das klingt zwar abgedroschen, aber Spaß. Also mir ist es super wichtig bei diesen Tastings, dass viel gelacht wird. Und allein deswegen wird das einfach aufgelockert und die Leute tra trauen, sich Fragen zu stellen. Und dann, äh, genau, muss ich mich oder dann passe ich mich einfach an, an die Fragen. Das sind ganz unterschiedliche Levels dabei. Und ähm, ganz wichtig einfach, dass die Menschen miterleben und dass sie Aha-Erlebnisse haben. Genau.
0: Jetzt, wo du sagst, vor allem Frauen, ich habe auch so das Gefühl oder oft erlebt, dass die echt tief stapeln im Sinne von, sie wissen gar nichts über Wein, wo ich mir denke, woher kommt es denn? Du, du hast doch schon mal Wein getrunken. Also weißt du doch, also ne? du weißt doch schon, wie der dir, ob der dir geschmeckt hat, wonach der geschmeckt hat, was das vielleicht für eine Rebsorte war. So, jetzt weißt du schon mal was. Und dann aber immer dieses Tiefstapeln ist echt, ist mir auch total aufgefallen und diese Barriere ist irgendwie wirklich noch da. Deswegen umso cooler. Ähm, ja, das irgendwie so hinzubekommen, dass man ähm, diese Barriere wegnimmt und die Leute auch animiert, Fragen zu stellen. Hast du das Gefühl, dass dann auch mehr Fragen kommen, wenn sie das Gefühl haben, sie können jetzt nichts Falsches sagen oder so? Ja, oder?
1: Ja, genau. Ja, genau. Und vor allem, also jetzt momentan ist es noch so, dass ich mich auf dem, auf, auf private Verkostungen ähm, konzentriere. Das heißt, da ist ja eine gewisse also die Leute kennen sich im Regelfall. Das heißt, da ist nicht so die Hürde da, dass man sich vielleicht blamiert. Das ist ein ganz guter Vorteil ähm, und die Leute kommen ins Fragen. Und tatsächlich hatte ich erst letztens ähm, eine witzige Anekdote, dass, ähm, dass Frauen tief stapeln. Ähm, ich hatte am Schluss eines Abends eine Blindverkostung gemacht und ähm, die beiden Frauen haben es quasi echt gut hinbekommen, zu sagen, welcher Wein es jetzt war. Und ähm, das war super witzig.
0: Ja, ja. Mal wieder unterschätzt, ja, total.
1: <lacht> genau.
0: Sehr schön. Das heißt, wie würdest du deine Zielgruppe denn beschreiben, die die du wirklich ähm, schwerpunktmäßig erreichen willst, die du auch ähm, ja, bewegen willst vielleicht mit dem, mit dem Wissen und mit den Erlebnissen, die du vermittelst? Was macht die Zielgruppe aus? würdest du das sagen?
1: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, also aus der Erfahrung raus ist es tatsächlich bunt gemischt. Ich hatte von Anfang 20-Jährige bis Anfang 60-Jährige äh, Gäste schon dabei. Ähm, was die einfach alle gemein haben, ist, dass sie neugierig sind, dass sie Lust haben, sich auf was, sich auf was Neues einzulassen, auch mal auf neue Geschmackserlebnisse. Und ähm, das haben alle meine äh, Gäste, würde ich sagen, oder meine Zielgruppe gemein. Ähm, und sonst, wenn ich es jetzt... Ähm, klassisch runterbrechen müsste, wären es jetzt ähm, Foodies, vielleicht auch äh, durch meinen ähm, Fokus auf Bio, so ein bisschen Bio-Konsumenten, die vielleicht äh, in den ähm, im Weinbereich noch nicht äh, auf Bio gestoßen sind oder so, und einfach Genussmenschen. Und ähm, klar, in der äh, Tourismuswelt gibt es dann noch diesen schönen Begriff, ähm, explorativ Lifestyle orientiert. <lacht> Habe ich gelernt in meiner Ausbildung. <lacht> genau, oh. ähm, das es summiert einfach quasi tatsächlich diese neugierigen äh, Genussmenschen zusammen, ja.
0: Oh, das ist ein guter Begriff, schreibe ich mir. <lacht> oh, also der
1: beinhaltet halt so viel,
0: ne? Das ist echt cool. Ja, und Eben bei halt Lifestyle zu verstehen und trotzdem dieses äh, Entdecker, entdeckungsvolle, neugierige, cool. Okay, ähm, kommen wir zum Stichwort zu so Content und Content Marketing, weil das ist ja das, was äh, mich so tagtäglich beschäftigt. Und äh, da geht es ja eigentlich dabei oder schwerpunktmäßig vor allem darum, ähm, über Inhalte Beziehungen aufzubauen zu der Zielgruppe, die man eben schwerpunktmäßig auch erreichen möchte. Und anstatt zu pushen, halt zu ziehen, also zu pullen, die, die Leute irgendwie anzuziehen über die Inhalte, die man nach außen gibt. Und ähm, du bist ja auch auf Instagram sehr aktiv und hast da verschiedenste Formate und hast ja auch so die Mission, Wissen eben cool zu vermitteln oder einfach locker zu vermitteln. Spaß. Spaß spaßig zu vermitteln. Ähm, was hast du so bisher festgestellt, welche Art von Content gut funktioniert bei dieser C-Gruppe?
1: Um, das sind ja schon die Einblicke in die Tastings, muss ich sagen. Klar, weil ich dadurch natürlich auch, ich und meine Formate werden dadurch greifbarer. Um, und das Thema Reisen, wenn ich... Um, unterwegs bin und äh, gerade auch irgendwie dann äh, Weinreisen mache oder sowas, das funktioniert ganz gut. Was auch noch ganz gut funktioniert, ist tatsächlich Wissen im Nachhaltigkeitsbereich, also gerade so das Thema Mehrwegflaschen lief super oder PVs. also alles Themen, die vielleicht in der Weinbubble bekannt sind, aber jetzt außerhalb der Weinbubble nicht so, mhm. ähm, das funktioniert tatsächlich auch ganz gut.
0: Oh, cool. Ja, das ist tatsächlich was, 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 man nicht so, also was man, woran man nicht sofort denkt, ne, sondern erst so vielleicht auf den zweiten Blick. Das Thema genau, Weinreisen ja. ist natürlich was sehr, irgendwie, da kann sich wahrscheinlich jeder irgendwie ein bisschen mit identifizieren und dann ist es natürlich eher emotional. Ähm, denke ich auch direkt bei dir an deine letzte, ich glaube, Australien war es, gell? An deine ja, genau. Reise. Ja wo du uns quasi mitgenommen hast und die Weine auch gezeigt hast und so. Ja, aber okay, spannend, dass es da so eine Mischung aus verschiedensten sind. Also einmal so wirklich Wissensformate und einmal aber auch so Erlebnisberichtformate, sagen wir mal so. Okay. Ja, genau. Und ähm, Stichwort Events und Experience nochmal. Du hast ja gesagt eben, das ist der Hauptbestandteil ähm, auch von deinem Konzept, eben da, also den Geschmack zu erleben, aber auch das Handwerk zu erleben. Und was macht für dich denn ein gutes Tasting-Event aus? Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, vielleicht kannst du es nochmal aufgreifen. Also was, was, was würde mich erwarten, wenn ich jetzt zu dir ins Tasting
1: komme? Also zuerst einmal, was macht gutes Tasting aus? Das ist natürlich super individuell, aber für mich jetzt, also was ich möchte, dass meine Gäste erlebe, ist, erleben, ähm, ist tatsächlich wirklich äh, einen tollen Abend. Also sehr viel Spaß, sehr viel Austausch. Am besten lernen sie natürlich noch was dazu, was sie mitnehmen können nach Hause und ähm, hoffentlich schmecken ihnen die Weine oder zumindest mal, sage ich mal, haben sie neue Geschmackserlebnisse. Das macht für mich ein gutes Tasting aus und genau einfach auch dieses ähm, Vertrauen äh, schaffen, dass sie einfach fragen können, was immer sie wollen. Das ist, äh, ist mir super wichtig. Und genau, was, äh, was erwartet man? Also wenn man es jetzt gerade mal auf das Thema Tasting äh, bezieht bei mir, wo momentan einfach noch mein Fokus liegt. Ich liege, ähm, ich, ich bin in der Planung jetzt für Events, also so ein typisch Tübingen ist so Stocherkahn fahren, also Weinprobe auf dem Stocherkahn mal oder auch mal raus in die Weinberge. Um, das äh, ist, steht alles noch an, genau. Aber zurück zu was, was erwartet man. Ja, äh, ja hoffentlich. Okay,
0: cool. <lacht> Kannst du da schon was freuen? Oder geht? ist es noch nicht äh, spruchreif? Noch in der Planung, oder?
1: Es ist noch in der Planung, genau. Aber tatsächlich, nee, auf meiner, ähm, auf meiner Website findet sich schon ein Stocherkan angebot Das ist was, was ich wirklich kurzfristig, äh, also bin ich schon in der Planung, genau, ähm, das stelle ich mir einfach richtig cool vor, so über den Neckar schippern und äh, dabei äh, regionale Weine probieren, genau. Ja,
0: das ist richtig gut. Ja. Ganz kurz, sorry, bevor ich dich nochmal unterbreche, aber stocherkern <lacht> heißt das, ja? Du musst, mhm. kannst es mal kurz, weil ich kenne es nicht und für die, die es auch nicht kennen, also es ist einfach so ein Kleines das ist
1: tatsächlich so eine Art, ja, so ein, so ein kleines Boot, so ein Holzkan, ja. ähm, und dann steht quasi hinten jemand drauf und hat so einen ganz langen äh, Holzstab in der Hand in und Venedig. quasi wie. bisschen wie in Venedig, genau, ja. nur halt in Tübingen. Ja. Und nicht ganz, so, ja. nicht ganz so kitschig dekoriert. Ja, okay. Ja, cool. Ja. Also ich muss mal nach Tübingen, ja.
0: wirklich. Ich mal ja, schon. auf jeden Fall. Ja.
1: Genau. Auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Wann ist es? In welchem Monat? Ähm, eigentlich quasi, also momentan ist es, habe ich noch keine öffentlichen Termine, genau, sondern nur für Gruppen. Aber ich plane Richtung Herbst, plane ich mal einen öffentlichen Termin. Ja,
0: okay, cool. Das, genau. das Gruppen quasi können das jetzt schon individuell anfragen. Ja. Okay, cool. Genau, richtig. Das ist richtig. eine gute mhm. Idee für Diverse Anlässe wie Geburtstag, Junggesellenabschied oder so, gell? Ja. Auf
1: jeden Fall, ja, so ist der Plan auch, genau. Ja, da freue ich mich schon drauf, auf meine ersten Gäste.
0: Cool, Ahnung. Also, jeder, der Bock hat, kann mal auf die Webseite ja. schauen.
1: Genau, richtig.
0: Okay, weiter im, im Talk, sorry. Also, weiter
1: im Text.
0: Was, was habe ich gefragt, was ein gutes Tasting ausmacht, hast du gesagt, und was man noch erwarten kann, genau bei dir?
1: Genau. Also ähm, mir ist das Thema Individualität, also nicht nur in Weinen wichtig, sondern äh, auch bei meinen Events. Und deswegen ist es gerade so, gerade bei den ähm, bei den ähm, Private Tastings ist es tatsächlich so, dass ich davor auch einfach abfrage die Gäste: So, was ist denn das Setting? Wer kommt denn? Was trinkt ihr denn sonst so? Sofern Sie es denn wissen von Ihren Gästen, aber auch ganz persönlich. Bei mir ist es wichtig, dass ähm, dass ich sowohl ja also den Geschmack treffe. Jetzt ganz überspitzt gesagt bringt es natürlich nichts, einen Naturweinabend zu machen bei äh, einer Gruppe, die bisher nur klassische Weine äh, kennt, So, Aber mir ist es äh, also genau was Bestehendes und das vielleicht in anderer Form und gleichzeitig aber auch was Neues zu entdecken. Deswegen ähm, Gucke ich da, also bekommen Sie meistens von mir, wenn Sie bei mir buchen, erstmal Gegenfragen. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ähm, genau, mir ist es einfach wichtig, dass ich da auf die Gruppe eingehen kann. Und dann ganz grundsätzlich, klar, hatte ich vorhin gesagt, der Fokus auf regionale Weine. Gerne auch, nicht nur äh, bio- und biodynamisch. Genau, und einfach auch äh, Familie, überwiegend familiengeführte Weingüter, also eher kleinere Sachen. Das kann man so erwarten, Schön. wenn man bei mir was bucht.
0: Also ich muss ehrlich sagen, so als, ähm, als Userin oder als, als jemand, der so ein Tasting bucht, würde ich mir genauso was auch wünschen, dass ich individuell äh, meine Wünsche mhm. äußern kann und du darauf basierend quasi Vorschläge machst. Also so ein bisschen wie, wenn ich auch im Restaurant bin und, oder in einer Weinhandlung und sage, okay, die und die Richtung mag ich, aber schlag mir halt, schlag mir was Neues noch vor, weil ich, also was, was ich noch nicht kenne, weil sonst müsste ich ja nicht in den Weinhandel oder ins Restaurant eigentlich gehen. Und so ist es ja auch dann auch beim Tasting, also finde ich eine gute, äh, eine gute Mischung und dass man auch nicht einfach irgendwas vorgesetzt bekommt, sondern dass es einfach ein bisschen passt. Sehr schön.
1: Ja, voll gut, dass du das sagst, weil klar, diese klassischen Weinproben, wo man sich einbuchen kann, die gibt es tatsächlich ja schon ja. Ähm, viel, gerade auch in Weinhandlungen und so und die sind... Ähm, ja auch super, wenn also passt ja auch gut, aber genau, das ist einfach ein, ein anderes Format, dass man dann, ich komme ja dann auch zu den Gästen nach Hause Wollte oder ich gar nicht ähm, okay.
0: mhm.
1: genau, oder machst dann auch in einem Restaurant, wenn, wenn die äh, Gäste mal raus wollen oder so, genau.
0: Ja, ja cool, das wäre nämlich nur noch, bist du mobil quasi oder kommen die mhm. auch mal zu dir? Nee, du kommst dann meistens zu den Gästen oder genau. zu den okay. ja Okay. Würdest du es auch ähm, also im Moment bist du ja dann eher in deiner Region unterwegs, würdest du auch, mh, also deutschlandweit ist jetzt ein bisschen vielleicht äh, groß gefasst, äh, aber so über deine Region hinaus das machen wollen? Oder Klar, ah? auf
1: jeden Fall, warum nicht? Genau, mhm. also da bin ich ganz flexibel, warum nicht? Ähm...
0: Also wenn jetzt hier ja,
1: München ja, ja. so
0: hypothetisch.
1: <lacht> genau, ich komme auch gerne nach München mal wieder.
0: <lacht> ja, das wäre doch auch cool. Sehr schön. Okay, ähm, dann habe ich noch eine Frage, die stelle ich immer allen. Hast du ja vielleicht schon ähm, im Vorfeld mitbekommen, und zwar, ähm, was für dich Genuss ganz persönlich bedeutet. Wenn wir jetzt hier von Genuss, äh, von Weingenuss und von Genusserlebnissen sprechen, also was bedeutet für dich Genuss? Und dann auch, zweite Frage, was, wann hattest du deinen letzten persönlichen
1: Genussmoment? Ja, das ist eine sehr schöne Frage und da ich schon in ein paar von deinen Podcasts reingehört habe, <lacht> konnte ich mich da so ein bisschen <lacht> drauf vorbereiten. Ne? Ähm, und die Frage hat mich tatsächlich ein bisschen beschäftigt, muss ich sagen. Ich würde jetzt aber sagen, Genuss ist für mich Lebensfreude. Mhm. Ähm, was heißt es jetzt genau? Also Lebensfreude und beinhaltet für mich handwerkliches Essen. Dann ein Wein mit Geschichte oder ein lebendiger Wein, gute Gesellschaft und sich einfach Zeit zu nehmen, bewusst zu konsumieren und den Moment zu genießen, im Moment zu leben. Das hatte ich ja so für mich definiert als Genuss. Mhm. Und äh, ja, das ist auch ganz unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie ein Picknick im Grünen ist oder Fünfgangmenü äh, fünf oder so, das, das geht überall. Aber dieses, was ich auch immer wieder selbst erlebe, dieses bewusst genießen, das darf man ruhig öfters.
0: Mhm, definitiv. Genau. Wann war das bei dir das ja. letzte Mal?
1: Das war, wie kann es natürlich anders sein, in einer Weinbar. <lacht>
0: Jetzt ist es ist
1: jetzt auch der perfekte Ort, würde ich mal behaupten. Okay, Wirklich. Ja, ähm, einiges. <lacht> <lacht> genau, also es war so. <lacht> es war tatsächlich so, es war eine Weimar, die hatte ich schon länger auf der Agenda, die wollte ich schon länger besuchen. Und äh, bin hin und äh, hatte wirklich einen großartigen Abend. Es war noch besser als erwartet. Die hatten eine offene Weinkarte, glaube ich, mit zehn verschiedenen Weinen. Und tatsächlich von wild bis klassisch konnte man sich dadurch äh, probieren. Ähm, das war super schön. Und was ich da auch toll fand, ist, die hatten vermeintlich einfaches Essen. Also vermeintlich heißt halt, es gab Antipasti und Käse und Wurst und ähm, solche Sachen und das aber in guter Qualität und das auch hinzubekommen, äh, ist gar nicht so einfach. Und äh, das auch liebevoll angerichtet und so weiter. Und zusammen mit dem mit dem Service, der wirklich großartig war, was einfach, äh, ja, wie, wie gesagt, schon hat mich echt ähm, begeistert und war besser als erwartet.
0: Das ist doch immer das. darf Fußball. gerne noch mehr
1: solche Orte geben, finde ich.
0: Ja, das Gesamtpaket <lacht> auch irgendwie stimmt. Ne? Ich finde, Service macht auch immer so viel aus. Absolut. Und die ganze Atmosphäre. Und wenn du noch den besten Wein hast, aber der Service passt nicht, dann hinterlässt es mm. einen eher negativen Beigeschmack. Ja, sehr das schön. Ja. Und deine Genussinterpretation finde ich auch, ähm, ist auf jeden Fall durchdacht. <lacht> 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 ähm, sehr, ja, sehr individuell. Also eigentlich finde ich es auch individuell und es greift so ein bisschen auch wieder ja deine. Ähm, deine Mission auch Wein und Weinerlebnisse individuell zu machen, weil Genuss ein Genusserlebnis ja auch für jeden irgendwie individuell und sehr natürlich subjektiv ist, aber eben dann auch ähm, ja einfach individuell wahrgenommen wird. Das ist so das, was ich jetzt was was ich oft jetzt durch die vielen Antworten, die ich bekommen habe, so das ist die Konstante darin, dass es eigentlich sehr sehr ja für jeden individuell ist. Und sich vielleicht auch dementsprechend flexibel an, an, die, an die Stimmung, ans Surrounding und so anpasst, je nachdem. Aber mhm. bewusst im Moment auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Okay, ja super. Dann vielen, vielen Dank für, die, für deine, dein Erfahrungsbericht eigentlich. Und ich bin sehr gespannt, was, ähm, was jetzt bei dir alles noch so ansteht, wie der Weg weitergeht. Äh, wie die ersten Events laufen und genau, ich packe das in die Shownotes, deine Website auf jeden Fall, da stehen ja dann die Termine drauf, Instagram machst du ja auch immer dann viel ähm, Kommunikation und äh, verschiedenste Formate und hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, einen letzten Call-to-Action, <lacht> irgendwas? Einen <lacht> letzten
1: Call-to-Action, ja, ja also gerade jetzt... Äh <lacht> äh, ganz spontan, nicht meine Stärke.
0: <lacht> ja,
1: irgendwann äh, nee, muss also sagen,
0: kein Wasser mal kurz.
1: <lacht> <lacht> genau, richtig. <lacht> Nein, also tatsächlich äh, auch hier auf die Region Tübingen jetzt bezogen äh, freue ich mich einfach ähm, sehr. Neue Leute kennenzulernen, die einfach Lust auf Genuss haben. Und würde mich freuen, mich mit denen an einen Tisch zu setzen oder in einen kann und mit denen eine tolle Zeit, Zeit zu haben. Deswegen äh, meldet euch gerne. Und dir, Lena, vielen herzlichen Dank für das sehr, sehr nette Gespräch.
0: Gerne. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und auch wenn, also übrigens, Definitiv. wegen Spaß fällt mir gerade noch ein. Ist es, du meintest ja, weil es abgedroschen ist. Also, ich glaube, der Begriff, tatsächlich stimme ich dir zu, ist ja, man nutzt den so oft. Und weiß eigentlich gar nicht, was man, also manchmal so ohne, ohne Inhalt quasi, aber mhm. als du gesagt hast, okay, dass man viel lacht, dann finde ich, macht das Ganze dann wieder überhaupt nicht abgedroschen, sondern einfach ähm, ja sehr sympathisch und sehr erstrebenswert, dass man einfach ähm, Erlebnisse mit sehr viel Lachen verbinden kann. Also ich glaube, dann ist es ein gutes Event-Erlebnis.
1: Ja, super wichtig, definitiv.
0: Super, dann danke dir, einen wundervollen Freitag noch, ein wundervolles Wochenende und bis ganz bald. Danke, tschüss. Ciao, ciao.